1: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Foram 3.780 registros de mortes nas últimas 24 horas. Um novo recorde de óbitos em um único dia. Março, gente, foi disparado o mês com mais vidas perdidas no Brasil. Foram 66 mil mortes. 868 mortes, mais que o dobro de julho do ano passado, que tinha sido até então o pior mês da pandemia. O Brasil segue batendo recordes negativos nos números da pandemia. O último dia do mês de março, por exemplo, registrou quase 4 mil mortes causadas pela Covid-19 no país. O Brasil mais uma vez bateu o recorde no número de óbitos de covid-19, os números foram divulgados há pouco pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Alcançamos hoje, nesta quarta-feira, 3.869 mortes registradas em 24 horas, 90.638 novos casos registrados de ontem para hoje. É disparado o pior momento da pandemia. Muita gente está angustiada. Até onde isso vai piorar antes de, espera-se, melhorar? E mais do que isso, o que pode ser feito para evitar uma tragédia ainda maior? É claro que a vacinação é uma esperança. Mas aí vem exemplos, como o do Chile, por exemplo. Nosso vizinho sul-americano, que já vacinou bastante, acelerou o ritmo de vacinação nos últimos dias. Mas, mesmo com esse ritmo de imunização, os chilenos se veem obrigados a adotar novas medidas severas de isolamento social, depois que casos e mortes voltaram a disparar, lotando hospitais.
0: A segunda ola do coronavírus, posterior ao verão austral e ao mês vacacional de fevereiro, no da respiro a Chile. La diferencia es que ahora
1: hay más pacientes eh, que han ingresado eh, contagiados o infectados. E mais graves. Parece cada vez mais que o caminho é longo, bem longo, para vencer de vez essa pandemia. E a preocupação sanitária caminha lado a lado com o receio de um agravamento da crise econômica. Para analisar esse cenário, esse episódio aqui do podcast de 15 Minutos recebe o médico infectologista Bernardo Montessante Machado de Almeida. Ele é do Serviço de Epidemiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Queria começar, a gente já conversou outras vezes aqui no podcast, doutor Bernardo, e aí já passamos um ano da pandemia, né? E a gente está vivendo esse momento, esse cenário que está aqui no Brasil agora, de profundo agravamento da situação. E eu queria começar com um assunto, né? É, qual que é o papel é, das chamadas novas variantes aí, nesse cenário do, aprofundo, do aprofundamento né? da gravidade da pandemia aqui no país, hein, doutor Bernardo?
0: Primeiro é importante conceituar que variantes... Elas são extremamente comuns. Então, como o vírus ele se multiplica muito rapidamente, é, naturalmente novas sequências genéticas elas surgem aí, né, nessa, nesse processo. Grande parte das variantes elas não não fazem nada, elas não têm nenhuma repercussão. Inclusive, já existem mais de mil variantes do vírus. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas a quantidade de variantes existentes é enorme. Só que poucas delas realmente têm repercussão. Quais são as repercussões críticas, né? Que são monitoradas preocupação? São basicamente três variáveis. Um é a capacidade de transmissibilidade, né? O quanto esse vírus é transmitido mais facilmente comparado a uma variante anterior, então a gente já tinha, a variante natural do SARS-CoV-2 já era extremamente transmissível, e, e essas novas variantes de preocupação, inclusive o P1 que está circulando aqui no Brasil, ela é ainda mais transmissível, tá? então essa é uma variável. A segunda, que é altamente relevante, é a capacidade de escape do sistema imune. Então, uma variante nova, ela consegue driblar o sistema imunológico de uma pessoa que eventualmente já tinha tido a infecção, e ficou, né, por um tempo aí com a imunidade, então ela ganha essa capacidade de reinfectar, ou mesmo a imunidade gerada por vacina, o que preocupa o mundo inteiro, né, então, mesmo populações com alta taxa de cobertura vacinal, se entrar uma variante que consiga driblar esse sistema imunológico, você passa a ter toda uma população novamente susceptível. E a terceira variável, é, altamente relevante, é a gravidade, é o quanto... Esse vírus aumenta a capacidade de gerar quadros aí que indiquem internamento ou até aumento de óbito e alguns sinais de que essas novas variantes é, de preocupação, que são três até o momento, uma delas é a, é a P1, que está aqui no Brasil e no Paraná, ela, ela pode sim ser mais letal do que a variante anterior.
1: Agora, essa variante AP1, principalmente que a gente já está convivendo aqui no Brasil, ela por si só, vamos dizer assim, explica o fato da gente estar tá tendo um momento tão grave de mais contaminações, mais mortes, UTIs lotadas, etc., doutor Bernardo?
0: Não explica por si só, porque a capacidade, a transmissibilidade do vírus é uma das variáveis que, que movem a dinâmica epidemiológica. Existem outros fatores que movimentam isso. né? Por exemplo, você vai ver que países que obtiveram um ótimo controle da circulação do vírus, mesmo com a variante anterior, elas não estão tão preocupadas com as novas variantes. Inclusive, esses países nem estão vacinando a sua população assim tão rapidamente. Elas não estão com pressa, porque elas atingiram um nível de equilíbrio sustentável do controle da transmissão viral. Quais países são esses? Austrália, Nova Zelândia, Vietnã é um exemplo muito bem sucedido no controle do coronavírus. A própria China é um bom exemplo a ser a ser citado, além de Coreia do Sul, né, Singapura. O que, que eles fizeram de diferente, né? Então assim, além além do uso de máscaras, distanciamento físico e tudo mais, fizeram um controle muito rigoroso de fronteiras, né? Então em alguns momentos até fechando as fronteiras. Em um segundo momento é, fazendo políticas de quarentena de todos os viajantes que chegam né, em território e teste desses, desses viajantes e uma política de testagem muito agressiva, né, utilizando os recursos de laboratório como uma estratégia de rastreamento populacional e não como uma estratégia de diagnóstico que é o que a gente tem feito aqui no Brasil aqui no Brasil testa-se somente pessoas que têm sintomas e eventualmente aqueles que fazem formas mais graves Dessa forma, eu consigo detectar esses casos, mas eu deixo de fora a maior parte dos transmissores que fazem quadros leves ou, eventualmente, até assintomáticos. Então, sem uma política muito agressiva, não vai haver controle nem com a variante anterior e nem com a nova variante. Então, a nova variante explica, em parte, um o aumento, de, de, um aumento da dificuldade para se controlar a transmissão, mas não explica unicamente... A, a curva que a gente está tendo
1: atualmente. E aí vem a pergunta que mais preocupa e angustia muita gente aqui no Brasil, o doutor Bernardo. É, até onde pode piorar a situação do país antes de melhorar, né? Quer dizer, tem luz no fim do túnel? Como sair desse buraco, doutor? É,
0: uh, muito, há um, um grau de imprevisibilidade grande. tá? A curva atual que a gente está tendo, né? E batendo recorde diariamente aí de óbitos no Brasil, ela tende a, a fazer um pico em breve. Tá? Talvez na próxima semana já a gente já marque um pico de casos e volte a cair. O que não quer dizer que a gente tenha passado pelo pior momento. Porque a, o ciclo epidemiológico do coronavírus ela é marcada por sucessivas ondas. Né? então a gente, Onda em cima de onda. A gente nem tem ondas bem marcadas porque a gente não chegou a suprimir a circulação viral. Mas a gente marca picos entra num, num ciclo de queda e depois volta a subir. Cada novo pico que a gente faz, ela tende a ser pior em relação ao pico anterior. A gente volta a subir de casos em um estado basal cada vez mais alto. Né? Então, como a gente está fazendo, é, é como se fosse ondulações crescentes ao longo do tempo. Então, se a gente mantiver a mesma estratégia, a mesma política atual que a gente vem fazendo aqui no Brasil, é esperado, sim, que a gente tenha novas ondas no futuro com picos ainda mais altos do que os picos que a gente está fazendo nesse momento é, é só a gente olhar, por exemplo, a Europa né Vê, é, façam esse exercício coloca lá no Google o que está acontecendo na República Tcheca Eslovênia, alguns outros Hungria também o número de óbitos que eles são é mais do que o dobro do que o Brasil por habitantes né? ou seja Pode piorar muito ainda, sim, no Brasil. Não necessariamente no, no círculo atual que a gente está tendo, né, de elevação. É esperado um, novo, um, um pico marcado, mas pode ser que em novas ondas sejam ainda piores do que a onda atual, sim.
1: Pois é, doutor, e aí vem mais uma angústia, né? Porque a gente vê, uh, é, há tempo já se falando, da vacinação vista como a saída, né? Uma saída para a gente pensar na volta ao normal, sabe-se lá o que, que vai ser esse normal, né? Mas aí que eu queria trazer à tona esse tópico, né? O que, que explica, por exemplo, o Chile, nosso país aqui, vizinho sul-americano, né, que tem um ritmo avançado de vacinação, Sim. mais de 30% da população vacinada, e mesmo assim, tendo que fechar novamente lá, é, com mais restrições de circulação, casos aumentando e também mortes. Quer dizer, a vacinação, então, não é mágica, doutor? O caso do
0: Chile é um caso especial, porque como eles estão no ritmo muito acelerado, e eles começaram essa aceleração não faz tanto tempo, tá? Ainda não deu tempo de se avaliar o impacto da vacinação, né? Como a gente tem a eficácia da vacina, principalmente o Coronavac é a principal vacina que eles estão utilizando lá, o que é bom porque a gente vai ter aí é, um país, né, fazendo uma vacinação em larga escala para que o Brasil a gente vai poder fazer essa avaliação. Mas como a, a eficácia ela só se dá a garantia, né, após em torno aí de 28 dias após a segunda dose da vacinação não deu tempo ainda. Eles já têm 30% da população, um pouco mais até, vacinadas com uma dose da vacina. E uma dose não é suficiente para conferir aí uma, uma redução tão importante assim na gravidade da doença. Então a gente tem que esperar um pouco mais. Vamos verificar ali a porcentagem da população que realizou duas doses. Se não me engano, eles estão na casa dos 15%. E aguardar mais 30 dias ou 28 dias após né, esse... esse essa segunda dose, para a gente, sim, daí, fazer uma avaliação mais detalhada disso. E, claro, fazendo avaliação por faixas etárias, já que as faixas etárias mais avançadas estão recebendo a vacinação antes. Então, se a gente começar a ter algum indício de queda na mortalidade nas faixas etárias mais avançadas antes né do que a, a, as faixas etárias mais, mais jovens, será um indício positivo de impacto. Isso ainda não está visível no Chile, porque realmente não deu tempo. Mas mesmo assim, vamos pegar o exemplo de Israel, né, que já tem mais do que 60, perto de 70% da população vacinada, eles estão tendo uma queda importante no número de casos e de óbitos. E já estão, inclusive, voltando aí a uma certa normalidade. Porém, eles ainda estão bastante é, susceptíveis à entrada de novas variantes. Né? Se entrar uma nova variante, que não seja reconhecida pela vacina, pela imunidade gerada pela vacina, eles vão voltar a ter curvas. E qual que é o risco de termos novas variantes? É altíssimo. Como o vírus está circulando de forma muito intensa em vários locais do mundo, incluindo o Brasil, Israel, sim, está vulnerável a novas ondas e isso pode acontecer no futuro. Não se enganem que a vacinação por si só vai resolver o problema. Teria que ser um programa mundialmente coordenado de supressão viral Vacinação da população em larga escala para a gente reduzir risco de escape do sistema imune. Isso, infelizmente, não está acontecendo.
1: É, e mais do que nunca, claro, né a gente tem que deixar claro né, que a vacinação é, obviamente extremamente importante para a gente tentar ver se essa luz no fim do túnel que eu citei, né? Mais do que nunca, vacina sim para todo mundo, que for possível aí o mais rápido possível também aqui no Brasil. Mas o alerta é esse, né, doutor? Que sozinha ela não, não, não vai conseguir fazer mágica, né? Em relação ao controle da pandemia. E aí que eu queria perguntar também é de se pensar que a gente vai ter que conviver ainda, mesmo que a vacinação aqui no Brasil, que ainda está em ritmo mais lento, acelerar. A gente vai ter que conviver ainda com restrições à circulação, medidas de isolamento, fechamento de comércio, etc., isso é, o, é um caminho que a gente tem que pensar em lidar com ele, doutor?
0: Sim, é, temos que pensar nessa possibilidade para médio e longo prazo, infelizmente, né, como disse, né, a vacinação ela é essencial, é, uma, é a medida mais sustentável do controle da circulação viral, mas ela, insisto, que, que não necessariamente é o que vai resolver a longo prazo, né, porque Uh, existem novas variantes que podem escapar do sistema imune e mesmo assim não temos ao certo qual que é o impacto da vacinação na, na eficácia de redução na transmissibilidade, que é isso que iria garantir a chamada imunidade de rebanho. Né? A gente atingindo a imunidade de rebanho, a gente conseguiria segurar aí a transmissão viral mesmo que por um tempo, né? por um tempo limitado. Né, essa imunidade de rebanho ele é um conceito dinâmico e não é estático. Então, a gente tem que enxergar a imunidade de rebanho não como uma é, linha de chegada. né? A gente tem que enxergar como um estado de momento, que é algo positivo, é o que aparentemente Israel está vivendo, né? eles vão atingir provavelmente a imunidade de rebanho, mas não necessariamente isso se, é, perdurará por longos períodos. Pode ser que sofra algumas algumas alterações e... Outras medidas vão sim ser necessárias, seja até ser atingida essa imunidade de rebanho, ou seja, quando a imunidade de rebanho sofrer alguma, alguma queda, né, que é esperado ao longo do tempo. Então, nova circulação viral, novas ondas, mesmo depois de atingir a imunidade de rebanho, e essas medidas aí já conhecidas, é, de uso de máscaras, de distanciamento, otimização na capacidade de, de testagem, elas vão ser sim necessárias por provavelmente muitos anos.
1: Muitos anos, então, estão falando de muitos anos, né? É,
0: é claro, que níveis de intensidade é, diferentes, não necessariamente nesse nível alto de intensidade que a gente está agora, provavelmente a gente vai reduzir essa intensidade ao longo do tempo, mas na medida em que houver novas ondas, a gente vai ter que recuperar essas e voltar a utilizá-las de forma mais intensa. Então, eu vejo como uma intensidade cíclica, a gente vai precisar, sim, lançar mão dessas medidas e na, na intensidade atual aqui no Brasil, eu, eu imagino que no mínimo é, no decorrer desse ano e provavelmente o ano que vem a gente vai precisar assim manter alguma, alguma forma de, das medidas como a gente está atualmente
1: Pois é, bom, ficamos na esperança de que as coisas melhorem. Dr. Bernardo, obrigado por participar de mais esse episódio aqui do podcast e até uma próxima.
0: Imagina, Márcio à disposição, um abraço a todos
1: Ponto final neste episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Na abertura do episódio de hoje, você ouviu trechos de telejornais da TV Globo, da TV Record e também da CNN Brasil, além de um áudio retirado de reportagem da Deutsche Welle Espanhol, disponível no canal da emissora no YouTube. O 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção... Montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais. With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone
1: seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.